0: Tervetuloa Sanna ja Kentsun podcastiin taas. Tänään istutaan Laura-Andeliinin kanssa toista kertaa ja heille, jotka ei ole kuullut koskaan Laura-Andeliinista, niin hyy teitä. Eli otetaan kertauksen vuoksi vielä ja jospa sä, Laura kerrot vähän itsestäsi ja vähän avaat sun CV täs meille.
1: No kiitos Kentsu ja Sanna, ilo olla taas mukana, kiitos kutsusta. Eli olen Laura Andelin ja työskennellyt parikymmentä vuotta sijaisuollon moninaisissa tehtävissä. Olen psykoterapeutti, erikoistunut trauma- ja kiintymyssuhdetyöhön. Sanoisin näin, että ihanan vivahteikas monipuolinen ura, mutta pidetään esittely siinä. Mä mielelläni keskustelen I always lisää, mutta tällä
2: alalla sattuu ja tapahtuu, niin pidetään se kiteytettynä. Tämä sopii meille. Ei se mitään, hypätään sitten suoraan syvään päätyyn. Eli tänään meillä on aiheena traumatisoitumisen tragedia. Ja puhutaan sijaishuollon vanhemmista tässä yhteydessä. Ja niille, ketkä ei kuunnellut sitä meidän ensimmäistä jaksoa, niin kerrotaan vähän lyhyesti sitä, että mitä se trauma tarkoittaa, mistä se tulee.
1: Kiintymyssuhdetrauma tarkoittaa sitä, että lapsi, josta pitää huolen aikuinen tai aikuiset hänen ympärillään, niin ää, tässä vuorovaikutussuhteessa on ilmiöitä ja tapahtumia, jotka vahingoittavat lapsen kehitystä ja kasvua. Et siinä voisi ehkä käyttää sellaista kiteytettyä esimerkkiä, että sama ihminen tai aikuinen lapsi ympärillä, josta, jonka täytyy pitää lapsesta ää, huolta ja tarjota turvaa, niin tarjoaa myös kaltoinkohtelun kokemuksia ja traumatisoivia kokemuksia.
2: Joo, se on ihan hyvä kiteytys. No sitten kun. Me ajatellaan, että, että me ollaan sijaisuollossa paljon tekemisissä myöskin lasten vanhempien kanssa. Niin mitä sä sanoisit näille lasten vanhemmille, että, että mistä ne vois epäillä, että heillä mahdollisesti olisi lapsuudessa muodostunut trauma?
1: Todella hyppäsit kyllä sanaksi syvään päätöntöön. <tos- tosi keskeinen kysymys. Mä koitan miettiä, että hän ehkä olennaisimmat asiat tästä poimisivat esiin. Sanotaan näin, että ihminen, joka on traumatisoitunut kiintymyssuhteiden äärellä, eli hänen ympärillään huolta pitävien suhteiden äärellä, niin voi olla, että joissain tilanteissa, jos esimerkiksi kuulee vaikka tämän tyyppisen haastattelun, lukee artikkelin mm-hmm. tai jonkun kirjan, niin voi tunnistaa joitain asioita. Että Hei, että mä huomaan mun, mun elämässä samantyyppisiä piirteitä tai mä huomaan noita tunteita tai mun toimintatapoja. Eli tunnistaa tiettyjä asioita, jotka ehkä sitten jotenkin tutkimaan asiaa lisää. Sitten toisaalta me ihmiset ei välttämättä olla kauhean eksperttejä oman elämämme kanssa ja voi olla, että me ei tunnisteta lainkaan sitä, miten me toimitaan. Ihminen on lähtökohtaisesti hyvä ja haluaa hyvää. Ja jos, jos otetaan semmoinen pikkuinen katsaus ylipäätään niin meidän mielenterveystyön, psykoterapian, psykologisen ymmärryksen kehittymiseen Suomessa, niin, niin meillä on vasta niin kuin joitain kymmeniä vuosia tämän tietouden äärellä. Et jos ajatellaan, meidän vanhempia ja meidän isovanhempia, niin, niin ei silloin tämmöisiä palveluita tai tietoa ole ollut vielä olemassa kanssa, on lähtenyt vasta rakentumaan. Et jotenkin ajattelen, että hyvä, että teette tätäkin haastattelua näin, koska asioista puhumalla niitä voidaan tunnistaa.
2: Mitä voisi olla semmoisia tyypillisiä piirteitä, Mitä, miten se aikuisuudessa näkyy se kiintymyssuhde, trauma? Minkälaisiin sä törmännyt, minkälaisiin piirteisiin?
1: Tähän on siinä mielessä vaikea vastata, koska niin monta kun on ihmistä, niin, niin monta on tavallaan toimintamallia tai, tai eri tyyliä. Me ollaan niin historiamme summa, niin siinä aikaisemmassa haastattelussa kerroinkin. Mutta ehkä semmoinen kiteytys voisi olla se, että vaikeus olla ihmissuhteessa. Et syystä tai toisesta siinä on vaikea olla. Tapahtuu erilaisia asioita. Mä en ehkä haluaisi, mä en halua riidellä, mä en halu koko ajan erota. Mä en halua vääntää tai kääntää, mä en haluu vältellä, mutta jostain syystä huomaan, että, että tää on jotenkin vaikeaa. Mun on vaikea tuntea olla näissä asioissa se voi näyttäytyä joko parisuhteessa, se voi näyttäytyä suhteessa omiin iäkkäämpiin vanhempiin tai sitten se voi näyttäytyä suhteessa omiin lapsiin, eli näiden suhteiden äärellä, jotka ovat kiintymyssuhteita, eli läheisiä suhteita.
2: No, miten tämä sitten vaikuttaa ää, lapsiin? Että vanhemmalla on suhteen trauma.
1: Me siirretään eteenpäin vuorovaikutuksessamme sitä, mitä me on koettu. Se on jotenkin semmoinen hirveän inhimillinen ja luonnollinen asia. Ja kuten tuossa totesinkin, niin ihminen haluaa tehdä hyvää. Ja jotenkin semmoinen biologinen perustarve kyllä jokaisella vanhemmalla on se, että mä haluaisin olla hyvä vanhempi ja mä haluaisin pitää tuosta mun lapsesta hyvää huolta. Ja se on tosi surullinen asia. Se on traaginen asia. Että se ei aina onnistu. Ne vanhemmuuden taidot on vaillinaiset esimerkiksi omast omasta historiasta ja kokemuksesta johtuen, jolloin esimerkiksi se, että mä vanhempana epäonnistun tai joudun tilanteeseen, että mun lapsi otetaan huostaan, niin se on valtavan suuri häpeä, suuri suru ja jotenkin semmoinen pysähtymisen paikka sekä vanhemmalle ja erityisesti sitten työntekijöille, jotka kohtaa vanhempia, jotka on tämän yhden varmasti elämän vaativimman tilanteen äärellä.
0: Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin siis tämä prosessi sitten eheytymiseen ihmiskunnassa on hyvin hidas. Eli me kannetaan aika paljon traumoja niin vuosisatojen takaa mukana me tänä päivänäkin.
1: Kyllä, jos mietitään sitä, että me ollaan tällaisia varhaiskeski-ikäisiä 40 ja 50 välillä olevia ihmisiä, me kolme tässä. Kiitos
0: Laura. <cribchen>
1: niin, 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 niin. Meihinhän vaikuttaa eniten se kasvuympäristö, missä me on kasvettu, oli meidän vanhemmat ja lähipiiri. Ja meidän vanhempiin on vaikuttanut heidän vanhemmat, jotka on esimerkiksi sotaajan ajan ihmisiä. Ja, ja jos mietitään sota-aikaa, niin meillä ei ole käsitystä siitä, mitä meidän isovanhemmat on käynyt läpi, mutta jäljet elävät meissä. Ja meidän vanhemmat ja isovanhemmat ovat varmasti yrittäneet parhaansa niillä taidoilla, mitä on ollut. Mutta senkin takia ajattelen, että näistä asioista tänä päivänä puhuminen on äärimmäisen tärkeää, koska meillä on erittäin tehokkaita menetelmiä, esimerkiksi kiintymyssuhdetraumojen hoitoon. Se, että me tunnistetaan näitä asioita. Sijaishuolto on kenttänä sellainen, että siellä on hyvin paljon traumatisoitumusta ja niin Me voidaan auttaa paljon lapsia ja me voidaan auttaa myös paljon vanhempia. Mutta meidän pitäisi tunnistaa, mistä tässä on kyse.
2: Mm, kyllä. No miten sitten, voiko vanhempi jotenkin vaikuttaa siihen, että siirtääkö sen trauman lapseensa vaiko ei?
1: Voi, kyllä voi. Mä, mä sanoisin, että meille suomalaisille uskaltaisin jopa väittää näin, että ehkä kaikista ominaisiin taitoja ei ole avun pyytäminen, mutta me ehkä opitaan sitä koko ajan paremmin. Ja jotenkin sen ääneen sanominen, että hei, mä jotenkin huomaan nyt tässä mun vanhemmuudessa tai tässä kiintymyssuhteiden äärellä ilmenevissä vaikeuksissa jotain, mistä mä en kuin niinku toimia näin. Että mistä mä voin saada apua? Mm. Niin se on ehkä paras asia, mitä voi tehdä. Et niin kuin mä sanoin, niin meillä on tehokkaita hyviä menetelmiä tänä päivänä. Mutta se, että la- niin vanhempi nostaa niin sanotusti käden pystyyn, että it's me. Mä, mä tarvitsen apua, mm. mistä mä saan sitä ja lähtee prosessoimaan, niin se on tehokkain tapa. Aikuttaa siihen, että mä en siirrä niitä traumaa, joita minussa on ja elää, siihen seuraavaan sukupolveen.
0: Tämä tuntuu aika haasteelliselta monelle aikuiselle, just se, että tunnustaa ylipäätään itselleen tai muille sitä, että ei ole hyvä siinä, mitä kuvittelee olevansa. Vaan se, että vanhemmuus varsinkin, joka on sellainen tärkeä asia, niin että voisi olla vajaa siinä vanhemmuudessa ja hakea apua. Se tuntuu tosi vaikealta tässä Suomen maassa. Enkä mä usko, että se on vaan Suomen muassa. Kyllä se aika laajautio muuallakin.
2: Onko siinä jotenkin kyse häpeästä? Niin. Hävetäänkö me pyytää sitä
0: apua? Voi hävetäänkö tilannetta?
2: Varmaan sekä että. Ja jotenkin
1: mun ajatus lähtee taas tuonne tota, meidän aikaisempiin sukupolviin ja suomalaisiin osuviin tämmöisiin kiteytyksiin tikullasta silmä, joka menneitä muistelee. Et vähän semmoinen ajattelutapa, että suomalaisessa kiintymystyylissä on paljon tämmöistä niin kutsuttua välttelevää kiintymystyyliä, mikä tarkoittaa sitä, että kun jotain tapahtuu, niin en terveästi niitä kurjuuttuja muistella tai ei viititä palata siihen ja eteenpäin vaan rivakasti. Ja se on ollut tosiaan se meidän erinomainen tapa selvitä aikanaan, mutta kyllä tänä päivänä soisin enemmän nimenomaan näistä ilmiöistä ja asioista puhumista, jotta ehkä se häpeän stigma, semmoinen leima nimenomaan lähtisi laimenemaan, Hyvä vanhemmuus on sitä, että mä osaan rakastaa ja olla jotenkin läsnä parhaani mukaan. Mutta mä oon aika armollinen itselleni myös siinä, että mä en osaa kaikkea ja mä mokaan. Ja sekin kuuluu normaaliin
0: vanhemmuuteen. Kuinka raskasta se on sitten kantaa tämmöisiä taakkoja, jos ei kykene hakemaan itselleen apua tai olla itselleen armollinen? Sehän kuulostaa aika raskalta taakalta kantaa läpi elämän.
1: Kyllä se, kyllä se on hyvin, hyvin raskas, raskas taakka ja näyttäytyy paljon mulle sekä vastaanotossa että sijaisuolon vanhempien kanssa tehtävässä työssä. Että jotenkin ehkä kuvaisin sitä näin, että kaikki meistä ehkä mielellään kävelisi niin sanotusti korsisuussa kevyellä askeleella, mutta sitten jos sieltä on sinne, sinne selkään laitettu semmoinen kivireki jossain vaiheessa varhaislapsuudessa, niin kyllä se siellä aika, aika kovana kulkee ja narut kyllä jälkeensä tekee, että sille yksilöllekin, joka on, on, on niin kasvanut traumatisoituneessa ympäristössä ja, tai traumatisoivassa ympäristössä ja, ja itse niin vanhempana huomaa ehkä tai, tai ei huomaa toistavansa niitä samoja kaavoja, niin, niin ei se tie ole kauhean kevyt kulkea.
0: Mm. No niin nyt tosiaan sukuvallossa tunnistettu, vanhem, tai vanhemmat on tunnistaneet tämän ja ehkä ei tunnistaneet ja, ja ollaan tässä raskaassa sijoitusprosessissa, niin millä tavalla voidaan auttaa vanhempia, että he pystyisivät vastaanottamaan tätä apua itselleen.
1: No se on kyllä ihan keskeisessä roolissa, jos mä ajattelen sitä, että lapsi sijoitetaan sijaisuolto ja vanhemmat hänet sinne saattelee tai lähipiiri, niin, niin kyllä se tosiaan se häpeäreppu melkoinen siinä selässä on, että, että työntekijän täytyy ymmärtää tämä ilmiö ja jotenkin ehkä tunnistaa itsessään myös, myös mahdollisesti hänessä häpeän nostavat asiat. Että että traumatyön vaativuus on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentelevien ihmisten on tärkeää oivaltaa ja ehkä jonkin verran kurkata omaan historiaan, koska erilaiset tapahtumat, vuorovaikutustilanteet ja kohtaamiset saattaa esimerkiksi nostaa esiin omia kipeitä muistoja, jotka sit voi näkyä myös esteenä siinä vuorovaikutuksessa. Mutta kyllä työntekijöiden tärkein, tärkein rooli on ehdottomasti jotenkin luoda niin hyvin kuin pystyy. Niin sanoisin, että rento fiilis, kahvit teet mitä onkaan, hyväksyvä ilmapiiri, jossa mä jotenkin haluan kohdata sut semmosena kuin sä oot, että tää on paikka tää mun kanssa oleminen, tää tila missä sä olet mulle merkityksellinen, tollasena täällä ei ole häpeää eikä muuta. Että tarinat on aika moninaisia ja jos niiden äärelle päästään, että työntekijä esimerkiksi pystyy tutustumaan vanhempiin ja siihen tarinaan sen vanhemmuuden taustalla, niin silloin me ollaan aika pitkällä, mutta se vaatii kyllä sen turvallisuuden luottamuksen.
0: Mulla on yksi kysymys sulle, voi olla, että tämä ei ole aiheellinen, mutta häpeän siirto. Hmm. Eli tämmöisessä tilanteessa, jos vanhemmat ja lapsi sijoitetaan laitokseen, nehän, tämä on vain tämmöistä kuvitelmaa sitä, että ne että ne tulee strukturoituun laitokseen, missä kaikki on steriliä niin kuin sairaalassa kaikki on täydellistä. Niin, niin tämmöinen tavalla häpeän siirto, että itse tavallaan vähän niin kuin siinä tilanteessa mokaa jotain naurettavaa ja asettaa itsensä vähän niin kuin siihen samaan asemaan, että oops, no mulla ei kahvikuppi nyt pysy kädessä, koska mä oon toope tässä Et tavallaan niin kuin antaa ymmärtää sille vastapuolelle, että hei, tässä ollaan ihmisiä niin kuin tekin olette ja, ja mulla on omat ongelmani ja vajavaisuuteni, että mä en osaa käsitellä kahvikuppeja millään tavalla, että ei pysy kädessä tai... Tai, tai muuta että sanat on kateessa tai, tai on eri pariset sukat ja kengät jalassa ja muuta. Onko tästä hyötyä? Lyhyesti näin.
1: Joo, siis ehdottomasti sillä tavalla, että kyllä keskeiseen asiaan, niin sanotusti kliininen asiantuntijatyö.
0: <tosilta> <tosilta> niin,
1: niin tuota, sanoisin, että se on menneen talven lumia. Että kyllähän tänä päivänä siis, äh, ihmisen, joka tekee vaativaa ihmissuhdetyötä, niin tietysti A, olisi parhaimmillaan jotakuinkin selvillä omasta historiastaan ja hyvistä ja huonoista B, ymmärtää traumatisoitumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt. C, osaa olla niin tavallinen Matti tai maija Arjes kuin mahdollista, johon kuuluu. Täydellisyys, epätäydellisyys ja aivan kaikki sillä välillä. Mm. Et ei hyvä vuorovaikutus ja hoitotyö sitä, että me jotenkin osataan kaikki. vaan nimenomaan mullakin sinut sen että unohdin täysin, kävi näin. Mm. Anteeksi, eilen mun piti sulle soittaa viideltä. Eh, ihmeellinen aivokatko, soitinkin vasta puol kuudelta, sori mun mm. Ollaan in, 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 inhimillisiä,
2: se on hyvin tärkeää. Mm. Kyllä. Mm. No, mitä sitten meidän kuulijoissa on sijaishuollon toimijoita ja, ja he on keskustelussa vanhempien kanssa tästä aiheesta. Ja sit vanhemmat kysyykin, että no, mistä muualta voin hakea apua. Mitkä ovat ne paikat, mistä vanhempi voi saada apua näihin traumajensa hoitoon? Monestakin paikasta. Meillä on, meillä on niin tietysti sekä,
1: sekä julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori, jotka tuottaa erinomaisia paikkoja keskustella. Tänä päivänä on onneksi hyvin paljon netissä, ihan, ihan avoimia linjoja, chatteja puhelinpalveluita, joissa voi keskustella sekä anonyymisti että sitten oman nimen kanssa. Ää, mutta sitten jos mä ajattelen tätä sijaishuoltoprosessia, että jos vanhemmalla ei ollut omaa tukiverkostoa ja lapsi tulee sijaishuoltoyksikköön, niin silloinhan ky- kyllä me, meidän täytyy ottaa koppi myös vanhemmista. Ja silloin sosiaalityöntekijä on ihan avainasemassa, että hänellä on myös tiimi, josta, josta löytyy vanhemmille omat tukiverkostot. Että vanhemman täytyy kyllä osata pyytää ja myös vaatia itselleen sitä tukea, että hei, mä haluan niin oppia nyt myös, että et mä, mä tarvitsen apua tähän tilanteeseen, terveydenhuollosta, julkiselta puolelta ilman muuta myös, mutta jos, jos pysytään tässä sijaishuollossa, niin silloin sosiaalityöntekijä on ihan keskeisessä roolissa. Sitten toisaalta, jos tuntuu hyvältä, että hei oma ohjaaja, joka hoitaa tätä mun lasta, niin jotenkin mulla on nyt semmoinen, että mä tuun tämän hyvin juttuun, niin oma ohjaaja voi olla äärimmäisen tärkeä linkki, että mä, mä rupean heidän auttamaan, mä voin olla yhteydessä sunkaan sosiaalityöntekijä, mä rakennan sitä mm. siltaa. Kyllä
2: mutta kuitenkaan oma ohjaaja ei lähde hoitamaan sitä vanhempaa, vaan, vaan nimenomaan toimii siinä niin kuin avustavana henkilönä esimerkiksi sosiaalitoimen suuntaan.
1: Joo, kyllä se vastuualue on sillä, sillä lailla niin kuin tärkeää erottaa sen oman työn järjestelmällisyyden ja jäsentyneisyyden takia, että suolto yksiköiden perustehtävä on taata lapselle turvallinen kehitys ja kasvu, ja se on se ensisijainen hoidon kohde. Mutta sitten se, että rakennetaan siltoja ja autetaan ne merkittävät henkilöt ympärillä avun pariin, niin se ei missään nimessä poista sitä. Mutta sanoisin näin työhyvinvoinnin näkökulmasta, että kaikkea ei kannata tehdä, koska siinä on melkoinen maa jo muutenkin. Että ollaan että sellaista vastuunjakoa, niin se on järkevää hoitotyön nimissä.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Tämä kuulostaa hyvin järkevältä, jos ajatellaan pitkässä juoksussa kanssa, niin kokonaisuutenahan tässä hoidetaan koko perhettä kuitenkin. Ja ei toista ilman toista, niin sanotusti. Eli se vanhemman rooli tässä koko prosessissa on äärimmäisen tärkeä. Ja se täytyy myöskin niin kuin henkilökunnan ymmärtää ja ymmärtääkin tietysti. Sehän on ihan selvää, että kuinka tärkeä se vanhemmuuden ja äityyden ja isyyden osa on.
1: Kyllä. Se on aivan, aivan keskeinen. Että missään nimessä sitä ei voi unohtaa huostaanottoprosessin tarkoitus. Sen ei ole erottaa lasta vanhemmista, vaan huostaanottoprosessin tavoite on aina kotiuttaa lapsi kotiin. Mm, totta. Ja se, että me saadaan rakenteet siellä kotona paremmiksi, eli myös vanhemmat saa apua, niin sehän on aivan keskeisessä asemassa,
2: mutta ihan ehdottomasti just näin. Kyllä. Mutta hei, kiitos Laura, että saatiin taas tulla tänne. Toivottavasti saamme audienssin vielä jatkossakin.
0: Joo, ja tässä vaiheessa kiitos munkin puolesta Lauralle, ja voidaan sanoa silleen, että Laurahan on sitten tässä podcastissa meillä yksinoikeudella, eli... Voitte esittää kysymyksiä että podcastin kautta Lauralle, jotka on teille ajankohtaisia ja, ja kaivaa mieltä, niin täällä otetaan. Tämä on se kerta sitten, missä nämä otetaan esille. Voi mitä, Laura? Anna lupauksen tässä näin?
1: Aivan maata Joutuu sanoken että mä mielelläni tärkeän asian äärellä, mutta myös muissa foorumeissa.
0: No, se jää, se jää nähtäväksi.
1: Mutta sanottakoon näin, että tehän oli ensimmäinen. No niin.
0: Kiitos, tämä oli aivan loistavaa. Niin hei, tuhannet kiitokset Laura, ja kyllä luulen, että me palataan vielä tämän asian johdosta niin Lauran kanssa, eli asiaan.
2: Kyllä, ja kiitos hei kaikille kuuntelijoille, että olette olleet siellä tänään. Muistakaa seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa at kotielämää. ja palataan taas ensi viikolla Joo, uudella ja kys- jaksolla. kysymyksiä,
0: kysymyksiä meillä, ja kommentteja. Moikka! Moikka!